0: Hallo, hallo en super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Bente en zoals ik gisteren al zei, wil ik deze week, misschien de weken, in het teken laten staan van het nieuwe jaar. En of dat nu voor jou doelen zijn of intenties of dingen die jij wil gaan bereiken? Um, ik denk dat iedereen er iets aan heeft. En in de podcast van vandaag wil ik het graag gaan hebben over... Jij hebt alleen controle over jezelf. En op het moment dat je weer opnieuw die keuze maakt... Want in mijn ogen is het echt een keuze. Alles in ons leven is een keuze. Sommige dingen gebeuren in je leven, maar je hebt altijd de keuze hoe je ermee omgaat. Ze zeggen namelijk wel dat het voor... 20% is wat er gebeurt in je leven en voor 80% hoe jij daarmee omgaat. Besef dat even, dat er 10 mensen kunnen zijn die bij wijze van allemaal hun baan verliezen. En waar de een gelooft dat er dan iets beters komt, waar de ander uh, de tijd gaat gebruiken om te gaan reizen. Waar de ander uh, de tijd gaat gebruiken om zijn of haar eigen bedrijf op te starten. En het ziet als een teken... A divine intervention, intervention, inter <laughs> een divine intervention um, en terwijl ik dat zei zie ik een kenteken met 1111 heel mooi um, of uh, dat dat er ook gewoon veel mensen zijn die zullen er ook veel zijn die gewoon zullen klagen en in ellende gaan zitten en waar ik denk dat het oké okay is en ook goed is ...om gevoelens echt te laten zijn. Wij willen als mensen ook heel vaak gewoon niet iets veranderen aan een situatie. En ik ben dan soms best... ...ja, ik weet niet of dat hard is... ...maar ik heb soms zoiets als mensen blijven klagen over een situatie waar ze in zitten... ...dan heb ik zoiets van of doe er iets aan of stop met klagen en accepteer het... En ik weet zelf ook, er zijn ook situaties waarin het niet zo zwart-wit is. Maar in alle situaties kom je steeds opnieuw weer terug bij hoe ga jij om met de situatie. En dan kom je weer terug op het feit, je hebt alleen controle over jezelf. En nu zul je misschien denken, controle, controle, wil ik dan graag controle? Ja... Wij als mensen willen heel vaak controle. Wij zijn hier namelijk gekomen om te doen wat wij willen. Ik zeg wel vaker, wij komen alleen en we zullen uiteindelijk ook alleen gaan. Dat betekent dat we eigenlijk van oorsprong als hoe wij hier zijn gekomen, als vrije mensen zijn gekomen die zich niet aan regels hoeven te houden, die zelf mogen weten wat ze gaan doen, die zelf mogen weten, mogen bepalen wat ze wanneer doen, of ze iets wel of niet doen. En... Naarmate wij, ouder zijn geworden, naarmate wij ouder zijn geworden, zijn er ons regels opgelegd. Is er een bepaalde conditionering opgekomen, waardoor wij verder van onszelf weg zijn gaan staan. Waardoor wij eigenlijk, waardoor langzaam, daarin worden wij ook helemaal <laughs> bijna geïndoctrineerd, vind ik zelf. Maar daarin worden wij echt, ja, ja, ik geloof dat echt. Ik kan dat ook gewoon zo zeggen. Ik werk zelf in het onderwijs, maar ik geloof echt dat zeg maar onder andere door het onderwijs, maar ook hoe de maatschappij in elkaar steekt... dat we kinderen er al voor zorgen dat ze steeds verder van hun eigen gevoel af laten staan. Hoe doen wij dat? We, zorgen, we willen dat ze allemaal in dezelfde soort lijn zich ontwikkelen... alsof het gestandardiseerde robots zijn. Nog steeds op heel veel plekken hechten we het meeste waarde aan de cognitieve ontwikkeling... terwijl er zoveel onderzoek al zijn die laat zien dat op het moment... ...dat kinderen en volwassenen bepaalde stress ervaren... ...letterlijk bepaalde delen van de hersenen niet beschikbaar zijn... ...en kinderen dus en volwassenen niet tot leren, niet tot functioneren komen. Dat de emotionele ontwikkeling zo belangrijk is... ...en door aandacht te besteden aan de emotionele ontwikkeling... ...dat er zoveel trauma's voorkomen kunnen worden... ...en toch is het onderwijs zoals het nu is. Daarnaast is het ook verplicht, dus het, er is een hele, um, hoe zeg je dat, een hele constructie om kinderen binnen het systeem te houden, um, ook een systeem, uitzonderingen dagen later, maar waarin kinderen op vaste tijden moeten eten, um, wanneer de school dat van ze verlangt. Uh, kleine kinderen, merk ik ook in mijn klas, kunnen fantastisch goed luisteren naar hun hongergevoel en wij leren het gewoon af. Want als volwassenen zijn we zo geconditioneerd dat we op die vaste tijden honger hebben. Maar kinderen hebben het vaak even eerder of even later. En wat doen wij als volwassenen? Wij vinden dat vaak irritant en vervelend. Terwijl die kinderen juist fantastisch goed luisteren naar hun gevoel. En ik denk dan ook, op het moment dat wij luchtiger zouden praten... ...over eten, zouden stoppen met eten als een beloning zien... ...hoe wij zijn opgevoed met... ...als je uh, dit opeet mag je een toetje en dat. Dat de relatie met eten veel beter is... ...en dat kinderen ook leren om echt veel beter naar zichzelf te luisteren. Maar, dan wijk ik eigenlijk weer, weer, weer af. Of wijk ik weer uit, want... ...ik heb ooit zo gezien... ...iemand heeft ooit het schoolsysteem zo gecreëerd... ...met ook die bel... Um, die bel op bepaalde tijden, dus wanneer het begint en ook uh, tijdens de lunchtijd. En dat is eigenlijk ooit ontstaan om mensen te conditioneren om loonwerkers te zijn, om, uh, hoe zeg je dat, ploegmedewerkers te zijn, zodat ze al gewend raken aan een bepaald ritme, dat ze eigenlijk gaan reageren op een, op een bel. De bel is dan zeg maar het teken dat ze iets moeten doen. Uh, dat is ook een uh, conditioneringstheorie van... Ja, ik zeg het uit mijn hoofd, volgens mij Piaget. Moet je wel eens opzoeken, is heel interessant. Gebruikten ze vaak bij dieren. Dus als, als, een, als een hond dan een belletje in het begin, was er dan een experiment als ik het goed onthoud, onthouden heb, dan uh, was er een hond. En als ze dan met het belletje rinkelde, dan wist hij, oh dan krijg ik een worstje. En op een gegeven moment konden ze zelfs dat belletje weghalen en nog steeds... En het vleesje weghalen en nog steeds bleef die hond zeg maar, continu na dat punt komen. Omdat het dus zo geconditioneerd was om te doen. En wat ik wel zeg, ik werk zelf in het onderwijs dus ik vind het echt heel heftig. Tegelijkertijd hoop ik ook, zolang ik nog werkzaam ben als leerkracht, dat ik echt ook mijn positieve steentje bij kan dragen. Omdat ik ook denk dat er ook mensen moeten zijn die af en toe dingen anders doen en daarin een weerwoord hebben. ...en accepteren dat kinderen een weerwoord hebben. I mean, hallo, het zijn ook gewoon mensen. Maar tegelijkertijd schuurt het ook wel enorm. En iemand heeft dat dus ooit zo bedacht. Toen ik dat filmpje zag, dacht ik echt, wow. Ze gaven eigenlijk ook de vergelijking met um, een potje... ...waarin eigenlijk vliegen werden gedaan. En daar zat eerst een deksel op, de eerste dag. Of de eerste twee of drie dagen... En uh, die vliegen die wilden er continu uit. Die waren eigenlijk continu op zoek naar vrijheid en uh, die bleven continu tegen die dop eigenlijk aanvliegen. En na drie dagen haalden ze die doppen van af en bleven die vliegen gewoon in het potje, omdat zij op dat moment dus al geconditioneerd waren om in dat potje te blijven. En waarom bent? Vertel jij nu dit hele zijverhaal over het onderwijs, over vliegen, over een hond met een vleesje? Omdat dit is wat er in de maatschappij gebeurt. Wij worden opgevoed. Wij worden grootgebracht met het idee dat vrijheid iets slechts is om te willen. En dat we moeten gaan voor zekerheid. Dat we moeten gaan dat we in loondienst moeten werken. En dat we vooral moeten luisteren naar iemand anders. Dat maakt dat, maakt dat wij als volwassenen continu de verantwoordelijkheid buiten onszelf leggen. Terwijl wij eigenlijk hier zijn gekomen om vanuit volle eigen verantwoordelijkheid, vanuit joy en fun en ease, onszelf te ontwikkelen. Te gaan ontdekken wat wij leuk vinden, te doen wat wij leuk vinden en vooral ons eigen pad te volgen. Los van wat de buurman doet. En dan kom je terug op verantwoordelijkheid slash controle. Uiteindelijk hebben wij alleen controle over onszelf. En ik merk het zelf ook. Het is, dat is echt een ding... om los te breken uit datgene... wat de maatschappij van je verlangt... en wat je al die tijd aan hebt genomen... als waarheid. En ik ben hier om te zeggen dat er niet één waarheid is. En ik zeg ook niet dat wat ik zeg... dat dat de waarheid is. Maar ik hoop wel dat je met een kritische blik... blijft kijken naar de waarheid. Want... Hoe kwam ik hier nou eigenlijk bij? Um, het is vakantie en uh, een paar dagen terug had ik echt zin om uh, naar een boekenwinkel te gaan en gewoon boeken te kopen. Dus ik koop dan ook in één keer eerst twee boeken en de volgende dag nog twee boeken. En ik lees dan in één avond een boek uit. That's me. Kevin die rolt met zijn ogen en die denkt van hoe doe jij dit? Um, maar toen hadden wij op een gegeven moment een discussie die eigenlijk nergens of wat niet eens een discussie, maar iets wat eigenlijk nergens op sloeg. En ik merkte in mijn hoofd dat ik dacht, ja, waarom doet hij nou dit? Of waarom denkt hij nou zo? Of waarom? En toen zei ik van, weet je, ik ga even wandelen. Want ik dacht bij mezelf, ik, ik wist gewoon bij mezelf, wat ik nu aan het denken ben, slaat nergens op. Ik ben alleen maar naar hem aan het wijzen. Ik pak nul eigen verantwoordelijkheid. Ik ben alleen maar aan het... Of als ik nu blijf, dan ga ik alleen maar spuien. Dat was ik tot op dat moment niet meer aan het doen. Maar ik dacht van, als ik nu hier blijf... Niet in beweging kom... Dan ben ik gewoon niet realistisch. En dan komt er gewoon even een discussie. En ik heb daar gewoon geen zin in. Dus ik ging vervolgens wandelen. En uh, dus ging ik nog eens nadenken. En toen kwamen weer de woorden terug van... Het boek wat ik de dag ervoor had gelezen. En daar ging het daar ook over van... Uiteindelijk hebben we nergens controle over, behalve over onszelf. Wat doen wij, wat zijn onze gewoontes? Um, wat zijn onze intenties? Wat zijn mijn gedachten? Dat is het enige waar ik iets aan kan doen. En naarmate ik verder wandelde en wandelde, en gewoon erover na ging denken, of in de zin van, ik liet gewoon mijn gedachten tot me komen. En bij mij helpt in beweging komen altijd fantastisch goed. Ik zeg het wel eens, wandelen is voor mij echt een soort mediteren. Je zal mij niet snel op een kussen zien zitten om te mediteren. Maar wandelen echt. I love it. En daarom vind ik het ook zo fantastisch dat ik zeg maar wandelen vaak kan combineren met de podcast. Omdat ik dan letterlijk mijn hersenspinsels kan delen, zeg maar, met anderen. Um, en in één keer dacht ik, kon ik er gewoon vanuit de helikopter weer naar kijken... en dacht ik, dit is zo onrealistisch wat ik nu aan het doen ben. En ik ben continu aan het wijzen. En ik pak nul verantwoordelijkheid. En uiteindelijk zei ik van, oké, okay, ik heb nog even langer nodig... omdat ik me daar bewust van werd. En tegelijkertijd ook gelijk die frictie voelde, die weerstand. Dat ik dacht, ja, hallo, maar uh, uh, ik heb toch niet toegeven dat. En dat is dan weer het ego... En, dus ik zie naar Ken van ja, ik heb nog even wat tijd nodig en uh, ik ga nog even wandelen. Nou, prima. En uh, toen kom ik thuis en zei ik van, wil je me even laten praten? En even wachten met reageren, dan kan ik het eerst even vertellen hoe ik het heb beleefd. En wat ik eigenlijk heel irritant vond aan jou. En dat het eigenlijk meer met mezelf te maken heeft dan met jou. En dat het dan iets triggert bij mij. Dus nou, ik verteld en uitgelegd en nou, hij geluisterd. En toen dacht ik weer bij mezelf van dit is dus echt die conditionering... ...waar we continu, in ieder geval in my life, waar je vaak mee wordt geconfronteerd. Van in welke mate pak je de verantwoordelijkheid. En dat betekent niet dat het in een stijgende lijn gaat en dat het altijd alleen maar goed gaat. Dat het super makkelijk is om dat altijd te doen. Maar dat betekent ook niet dat het onmogelijk is. En door je mee te nemen in deze situatie wil ik je eigenlijk, en dat is stap 1 als je iets wil veranderen, bewust maken. Wil ik je een bepaalde bewustwording meegeven van dit is wat er gebeurt. En op het moment dat je er bewust van wordt, dan Kun je er iets mee? En dan kun je op zo'n moment eens even zeggen van... Weet je, geef me even een moment. Ik heb even nodig. Of, en ga dan even wandelen. Ga het voor jezelf opschrijven. Ga muziek luisteren. Ga dansen. Ga iets doen wat helpt. Maar dan kom je weer op het stukje van... Uiteindelijk gaat een ruzie of een discussie gaat nooit... De oorzaak ligt nooit in het moment. Dat moment is een trigger van iets wat altijd dieper ligt... En op het moment dat jij elke keer opnieuw bewust weer kan kijken naar jezelf en jezelf weer de reminder kan geven van oké, okay, ik heb alleen controle over mezelf, wat ergens confronterend is, maar ook super fijn, want dan weet je dus, ik ben geen hulpeloos hert. Ik kan heel veel veranderen, alleen ik moet loslaten dat ik iets bij de ander ga veranderen. En ik mag het terugpakken, weer bij mezelf neerleggen. Ik kan heel veel dingen veranderen, maar bij mezelf. En ja, ik denk dat dat vervolgens ook weer een tien keer fijner gevoel geeft. Ook al is het oncomfortabel om er doorheen te, te moeten gaan. Maar alles wat nieuw is, kan in, in het begin voelen als onveilig. Onveilig betekent niet dat het onmogelijk is. Sommige dingen zijn juist ook heel goed om juist aan te gaan en te gaan proberen. En dat is wat ik je graag mee wil geven. Want ik denk dat dit een hele belangrijke is als het gaat om of nou gaat om nieuwe goede voornemens of over doelen. Of over intenties of over het verbeteren van iets. Verantwoordelijkheid. VS controle. It's key in everything. Ja, dat geloof ik echt. Ik hoop weer dat je me hebt kunnen horen, letterlijk en figuurlijk. Kevin heeft mij nou gebeld, dus ik ga hem snel terugbellen. En dan spreek ik je, <laughs> dan hoop ik dat je morgen weer incheckt. Ik vond het super, super, super leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik waardeer het zo mega, mega, echt. Nou, tot de volgende keer. Doei!